0: Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir ¿tiene razón o qué estúpido? Es anormal, es irracional, se equivoca, es injusto. Es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez... ...a un decorador de interiores... ...que hiciera ciertos cortinados... ...para mi casa... ...cuando llegó la cuenta... ...quedé sin aliento... ...pocos días más tarde... ...nos visitó una amiga... ...que vio los cortinados... ...se mencionó el precio... ...y la amiga exclamó... ...con una nota de triunfo... ...en la voz... "¡Qué! ...es una enormidad... ...parece que se ha dejado engañar esta vez... ...era cierto... Sí, era la verdad, pero la, a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. Por ser humano traté de defenderme, señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato, que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precio de liquidación, así por el estilo. Al día siguiente nos visitó otra amiga que admiró. Los cortinados se mostró entusiasmada y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue el todo diferente. Para decirle la verdad, conocí yo, perdón, para decirle la verdad, reconocí, yo no puedo darme estos lujos. Pagué demasiado. Ahora lamento haber encargado esos cortinados. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros y si no nos sabe llevar con suavidad y contacto, quizás lo admitamos ante los demás y ¿acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso? Pero no ocurre así cuando otra persona trata de meternos a golpes en la garganta el hecho poco sabroso de que no tenemos razón. Horace El más famoso periodista de los Estados Unidos durante la guerra civil estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libró esta campaña mes tras mes, años tras años, hasta la noche en que Bob, hirió a Lincoln, escribió un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico contra el presidente. Pero, ¿consiguió Gradley con esta acerbidad que Lincoln estuviera de acuerdo con él? Jamás. La burla y el insulto no sirven para esto. Si quiere usted conocer algunas indicaciones excelentes acerca de la manera de tratar con las personas, de dominarse y mejorar su personalidad, lea la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las obras más fascinadoras que se han escrito, clásicas en la literatura norteamericana. En esta historia de su Vida, Franklin narra como triunfó sobre el hábito inicuo de discutir y se transformó en uno de los hombres más capaces, suaves y diplomáticos que figuran en la historia nacional. Un día cuando Franklin era un jovenzuelo arrebatado, un viejo cuaquero amigo suyo lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades. Algo así como esto, ven, eres imposible. Tus opiniones son como una cachetada para quien difiera contigo. Tal, eh, tan es así que ya nadie interesa en tus opiniones. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos. Sabes tanto que nadie te puede decir nada. Por cierto, que nadie va a intentar lo que siquiera. Porque ese esfuerzo solo le producirá incomodidades y trabajos. Por tal razón, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora que es muy poco. Uno de los rasgos más hermosos que ha tenido Franklin, a mi juicio, es la famosa en que aceptó esta dolorosa lección. Tenía ya edad suficiente y suficiente cordura para comprender que era exacta, que si seguía como hasta entonces solía, solo podría llegar a, al fracaso y al catástrofe social. Dios, perdón, Dios, pues una media vuelta comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente, llena de prejuicios. Adoptare, adopté la regla, refiere Franklin en su biografía, de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos, hasta que prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija, como por cierto, indudablemente, etcétera, y adopté en lugar de ellas, creo, entiendo o imagino que una cosa es así. O así me parece que por el momento. Cuando otra persona asegura algo que a mi juicio era un error, yo me negaba el placer de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida alguna abs, algún absurdo en sus palabras, y al responder comenzaba observando en que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería acertada, pero que en el caso presente me parecía que habría cierta diferencia, etc. Pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud, las conversaciones que en tabla procedían más agradablemente, la forma modesta en que exponía mis opiniones les preocupaba. Una recepción más pronta y menos contradicción me veía menos mortificado cuando notaba que estaba en error y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era la justa. Y esta manera de actuar que al principio empleé con cierta violencia en cuanto a las inclinaciones naturales, se hizo con el tiempo tan fácil y fue tan habitual que Acaso en los últimos 50 años nadie ha escuchado en mis labios una expresión dogmática y a esta costumbre, después de mi carácter de integridad, considero deber principalmente el hecho de que tuve tanto peso ante mis ciudadanos cuando propuse nuevas instituciones o alteraciones en las antiguas y tantas influencias en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos. Porque yo era un mal orador, jamás elocuente, sujeto a muchas vacilaciones en mi elección de las palabras, incorrecto en el idioma, y sin embargo generalmente hice valer mis opiniones. ¿Qué resultado dan en los negocios, los métodos de Benjamin Franklin? Veamos dos ejemplos. Catherine A. Alred de King Mountain, Carolina del Norte, es supervisora de ingeniería industrial en una fábrica textil. Le contó a una de nuestras clases cómo manejó un problema delicado antes y después de seguir nuestro curso. Parte de mi responsabilidad, dijo, es crear y mantener sistemas y normas de incentivación para nuestros opera operarios. De, todo que, de modo que puedan hacer más dinero produciendo más aliados. El sistema que habíamos estado usando funcionaba muy bien cuando solo teníamos dos o tres tipos diferentes de hilado pero recientemente ampliamos nuestros inventarios e instalaciones de modo que permitimos, perdón, de modo de permitirnos producir más de 12 variedades diferentes. El sistema actual ya no es adecuado para pagar con justicia a los operarios por el trabajo que realizan dándoles un incentivo para aumentar la producción. Yo había ideado un sistema nuevo que nos permitiría ...pagarle al operario por la clase de hilado que estuviera produciendo en cada momento. Con mi nuevo sistema en la mano, entré a una reunión de directorio decidida de a probar que mi idea era la más adecuada. Les expliqué en detalle... ¿En qué se habían equivocado? Y le mostré lo injusto que había sido. Y les dije que yo tenía toda la respuesta que necesitaban. Para decirlo suavemente, fracasé miserablemente. Me había afanado tanto en defender mi nuevo sistema... ...que no les había dado oportunidad de admitir decorosamente... ...que el viejo sistema ya no les servía. La cuestión quedó congelada. Después de varias clases en este curso... ...comprendí muy bien dónde había estado mi error... Pedí otra reunión y otra vez les pregunté dónde creían que tenían problemas. Discutimos cada punto y les pedí sus opiniones sobre los mejores modos de proceder. Con unas pocas sugerencias lanzadas aquí y allá, dejé que ellos mismos presentaran mi sistema. Al final de la reunión, cuando lo expuse, lo aceptaron con entusiasmo. Ahora estoy convencida de que no puede lograrse nada bueno y si puede hacerse mucho daño. Si uno le dice directamente a una persona que está equivocada, solo se consigue despojar a esa persona de su autoridad y uno queda como un intrometido. Tomemos otro ejemplo y, re y recordemos que estos casos son típicos de las experiencias de miles de personas. R.B. Crowley es vendedor en una gran empresa maderera de Nueva York. Crowley admite que durante años estuvo diciendo que se equivocaban a muchos experimentados inspectores de maderas. Y había ganado las discusiones, pero sin ningún beneficio, porque estos inspectores, dijo el señor Crowley, son como árbitros de fútbol. Una vez que llegan a una decisión, no la cambien más. El señor Crowley comprobó que... Su empresa perdía mucho dinero gracias a las discusiones que él ganaba. De modo que mientras seguía uno de mis cursos, resolvió cambiar de táctica y renunciar a las discusiones. ¿Con qué resultados? Veamos el relato que hizo ante sus compañeros de clase. Una mañana sonó el teléfono de mi oficina un hombre acalorado, Iracundo, procedió a informarle de que un, camino de, un camión de madera que habíamos enviado a su fábrica era completamente insatisfactorio. Su firma había dejado de descargarlo y solicitaba que dispusiéramos inmediatamente lo necesario para retirar la mercadería de su corralón. Después de cargar aproximadamente la cuarta parte del envío, el inspector de la empresa informaba que la, la madera estaba un 55% por debajo de la calidad normal mal. En esas circunstancias la casa se negaba a aceptar el cargamento. Salí inmediatamente para la fábrica y en el, y en el camión pensé en la mejor manera de resolver la situación. En esas circunstancias yo había, habría recordado dinariamente las reglas sobre calidad de la madera y procurado como resultado de mi experiencia y mis conocimientos como inspector de maderas convencer al otro inspector de que la madera era de calidad de la calidad requerida y que él interpretaba erróneamente las reglas de inspección pero en cambio me decidí a aplicar los principios aprendidos en estos cursos cuando llegué a la fábrica encontré al comprador y al inspector de muy mal talante. Dispuestos a discutir y pelear, llegamos hasta el camión y les pedí que continuaran descargando para poder ver cómo se presentaban las cosas. Pedí al inspector que siguiera en su tarea y dejara a un lado los rechazos, como había venido diciendo, y, puso, y pusiera las maderas buenas en otra pila. Después de completarlo por un rato comencé a advertir que su, su inspección era estricta en exceso y que no interpretaba bien las reglas. La madera en cuestión era pino blanco y yo sabía que el inspector era muy entendido en maderas duras, pero no tenía competencia ni experiencia en cuanto al pino blanco. En cambio, el pino blanco era mi fuerte. Sin embargo, no formulé objeción alguna por la forma en que aquel hombre clasificaba la madera. Seguí mirando y por fin empecé a preguntar por qué ciertas piezas eran rechazadas. Ni por un instante insinué que el inspector se equivocaba. Destapé perdón, destaqué que la única razón de mis preguntas era el deseo de poder dar a la empresa exactamente lo que necesitaba en los envíos futuros con estas preguntas hechas siempre en forma amistosa y de cooperación y con mi insistencia en que tenía razón al rechazar tablones que no le satisfacían conseguí que las relaciones entre nosotros dejaran de ser tensas algunas frases cuidadosamente formulada por mi parte de origen ...en el ánimo del inspector y la, a la idea de que tal vez... ...algunas de las piezas rechazadas estaban en realidad dentro de la calidad que habría querido comprar... ...y que las necesidades de la casa requerían una calidad más costosa. Tuve buen cuidado, no obstante, no lo, no obstante perdón, de no hacerle pensar que yo defendía un punto de vista opuesto al suyo... Gradualmente cambió toda la actitud, por fin admitió que no tenía experiencia en la clasificación de Pino Blanco y comenzó a hacerme preguntas acerca de cada una de las piezas de que, de que se descargaban. Yo explicaba entonces por qué tal o cual pieza entraba dentro de la calidad específica el pedido, pero insistiendo siempre en que no quería que la casa la aceptara si le respondía a sus necesidades. Por fin el inspector llegó al punto de sentirse culpable cada vez que colocaba un tablón en la pila de los rechazos y por último comprendió que el error había sido de su empresa y no por no especificar en el pedido una cantidad tan buena como la que necesitaban. El resultado final fue que volvió a revisar todo el cargamento después de marcharme yo, que aceptó toda la madera y que recibimos un cheque por el pago total. En este caso, solo un poco de tacto y la decisión de abstenerse de decir a la otra persona que se equivoca, resultó para mi compañía una economía de una buena cantidad de dinero contante y sonante y sería difícil... Fijar el valor monetario de la buena voluntad que se salvó por ese medio. Una vez le pregunté a, un Mart, a Martin Luther King, ¿cómo podía admirar, siendo un pacifista, al general de la Fuerza Aérea Daniel Shams, que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país? El doctor King respondió, Juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. De modo similar, el general Robert Lee le habló una vez al presidente de la confederación Jefferson Davis, en los términos más elogiosos, sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente, quedó atónito, general, le dijo, no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos, no y ¿Que no pierdo ocasión de denigrarlo? Sí, respondió el general Lee. Pero el presidente me pidió mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí. Pero yo no revelo nada nuevo en este capítulo. Hace 19 siglos, Jesucristo dijo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Y 2.200 años antes de na del nacimiento de Jesucristo, el rey Atoy, Actoy. De Egipto dio a un hijo ciertos consejos muy sagaces, consejos que no son, que no son muy necesarios hoy. Sé diplomático, le dijo el rey, te ayudaré a obtener tus deseos. En otras palabras, no hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivoca, no le haga enojar, utilice un poco de tacto de diplomacia. Regla 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. 3. si se equivoca usted, admítalo. A un minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes, donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las ardillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos, y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. Este bosque se llama Forest Park y era un bosque que probablemente no difiera mucho en aspecto de lo que era cuando Colón descubrió América. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño Bull Terrier de Boston. Era un perrito amigable, nada dañino y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bozal. Un día encontramos a un policía montado, un hombre deseoso de mostrar su autoridad. ¿Qué es esto de dejar el perro suelto en el parque sin bozal? Me respondió. ¿No sabe que es ilegal? Sí, lo sé, respondí suavemente, pero no creí que podría hacer daño aquí. No creyó. No creyó. La ley no se interesa un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada, pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bozal y sin su collar y correa, lo llevaré ante el juez, prometí obedecer. Y obedecí unas pocas veces, pero Rex estaba incómodo con el bozal y a mí me dolía ponérselo. De modo que decidí no colocárselo más, todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo. Rex y yo corríamos por un sendero. Cierta tarde, cuando repentinamente vi la majestad de la ley montada en un caballo alazán, Rex corría adelante, directamente hacia el policía. Yo sabía que ya estaba perdido. No, no esperé que el policía empezara a hablar. Le gané. Le dije, agente, me ha sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable. No tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal me iba a aplicar una multa. Sí es cierto, respondió el agente con tono muy suave. Pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra un poco por aquí, cuando no hay nadie cerca. Claro que es una tentación, pero es contrario a la ley. Bueno... Un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie, recordó el agente. No, pero puede matar a alguna ardilla, insistí. Vamos, creo que usted está ex extremando las cosas. Escúcheme, déjelo correr más allá de esa colina, donde yo no pueda verlo. Y aquí no ha pasado nada. Aquí la gente de policía, por ser humano... Quería sentirse importante, cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnánima, pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme, ¿ha descuidado, ha discutido usted alguna vez con la policía? En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía, lo admití rápidamente, abiertamente y con entusiasmo, y la cuestión terminó agradablemente. Él pasó a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que, de todas maneras, se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta?, ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe está pensando la otra persona. O quiere decir, o se propone decir, y dígalas antes de que él haya tenido oportunidad de formularlas. Y le quitará la razón de hablar. Lo probable una probabilidad de 101 a es que su contendedor asuma entonces una actitud generosa de perdón y trate de restar importancia al error por usted cometido exactamente como ocurrió en el episodio del policía montado Ferdinand Ed Warren, artista comercial utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante, irritable el señor Warren nos narró su experiencia en estos términos. Es de suma importancia al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos, ser muy precisos y muy exactos. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo Conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A menudo he salido de su de despacho irritado, no por su crítica, sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregó un trabajo apresurado a este comprador y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué encontré lo que esperaba y temía. Estaba lleno de hostilidad, encantado de tener una oportunidad de criticarme. Preguntó acaloradamente por qué yo había hecho esto y aquello. Vi una oportunidad para aplicar la autocrítica, según lo recomendado en este curso. Así, pues, le contesté. Señor fulano, si lo que dice usted es cierto, la culpa es mía y no hay excusa por este error. Después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo, ya debía saber estas cosas. Estoy avergonzado por lo que ocurre. El comprador empezó a defenderme inmediatamente. Sí es cierto, afirmó. Pero al fin y al cabo no es un error muy grave. Es solamente cualquier error le interrumpí. Puede resultar costoso y todos son irritantes. Quiso hablar, pero no lo dejé. Yo estaba a mis anchas. Por primera vez en la vida me criticaba a mí mismo y estaba encantado. Debí tener más cuidado, proseguí. Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entregue lo mejor. Así pues... Voy a hacer este dibujo de nuevo. No, no, protestó. Ni piense en tomarse toda esa molestia. Elogió después mi trabajo, me aseguró que solo hacía falta una leve modificación y que mi ligero error no había costado dinero a su firma, que al fin y al cabo era una cuestión de detalles que no valía la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme... Le había quitado el ansia de pelear. Terminó por invitarme a almorzar y antes de separarnos me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruce Harvey... De Alburquerque, en Nueva México, había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó la situación y le dijo eh, para que le dijo que para corregir el error tendría que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes. El empleado dijo que eso le causaría un grave problema financiero y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo de determinado espacio de tiempo. Harvey le explicó que para hacer esto último necesitaba la aprobación de su supervisor. Y yo sabía que esto nos dijo Harvey. Provocaría una explosión por parte de mi jefe. Mientras trataba de decir... De decidir cómo manejar esta situación, comprendí que todo el problema había salido de un error mío y tendría que admitirlo así. Entré en la oficina de mi jefe, le dije que había cometido un error y después le hice un informe completo de los hechos. Replicó de modo explosivo que era culpa del despertar ...del departamento de personal... ...repetí que la culpa era mía... Volvió a explotar contra el descuidado... ...del departamento contable... ...una vez más le expliqué que la culpa era toda mía... ...culpó a otras dos personas de la oficina... ...pero cada vez... ...yo repetía que era culpa mía... ...al fin me miró y me dijo... ...de acuerdo, es culpa suya... ...arréglelo... ...como mejor le parezca... ...el error fue corregido y no hubo problema... Problemas, perdón, para nadie. Me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas. Desde entonces mi jefe me de respetó más. Cualquier tonto puede tratar de defender sus errores y casi todos los tontos lo hacen. Pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación quien admite los propios errores. Por ejemplo... Una de las cosas más bellas que registra la historia de Robert E. Lee es la forma en que se echó toda la culpa por el fracaso de la carga de Pickett de Gettysburg. Hettins, la carga de Pickett fue, sin duda, el ataque más brillante y pintoresco que jamás ha ocurrido en el mundo occidental. El mismo general George E. Pickett era pintoresco, usaba Tan largos los cabellos que sus rizos castaños le tocaban casi los hombros, y como Napoleón en sus campañas de Italia, escribía ardientes cartas de amor día por día en el campo de batalla. Sus soldados, adictos a él, lo saludaron con vitores aquella trágica tarde de julio en que emprendió la marcha hacia las líneas de la Unión. La gorra requintada sobre la oreja derecha, le dieron vitores y lo siguieron hombro contra hombro, fila tras fila, estandartes al viento y bayonetas resplandecientes al sol. Era un gallardo espectáculo. Osado, magnífico, un murmullo de admiración corrió por las líneas de la Unión al avistarlo. Las tropas de Piquet avanzaron con paso fácil a través de huertos y maizales, a través de un prado y sobre una quebrada, pero entre tanto, los cañones del enemigo destrozaban sus filas y ellos seguían decididos irresistibles. De pronto, la infantería de la Unión se lanzó detrás del muro de piedras en el cerro del cementerio, donde se había ocultado y disparó andanadas tras andanadas contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. La cima del cerro era una llamada, un matadero, una llamarada, perdón, un matadero, un volcán, en pocos minutos, todos los comandantes de brigadas, salvo uno, habían caído y con ellos estaban en el suelo las cuatro quintas partes de los cinco mil hombres que mandaba Piquet. El general Lewis Armistead, que conducía las tropas en, en el embate final... Corrió adelante, saltó sobre el muro de piedra y agitando la gorra en la punta de la espada gritó a ellos muchachos. Así lo hicieron, asaltaron sobre, saltaron sobre el muro, hincaron bayonetas en los cuerpos enemigos, aplastaron cráneos con sus mosquetes y clavaron las banderas del sur en el cerro del cementerio. Las banderas flamearon allí por un momento apenas, pero ese momento, breve como fue, resultó el momento supremo para la confederación. La carga de piques brillante, heroica fue, no obstante, el comienzo del fin. Lee había fracasado, no podía penetrar en el norte y lo sabía. El sur estaba perdido, tan triste, tan atónito quedó Lee que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la Confederación, que designara un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a cualquier otro jefe por el desastroso fracaso de la carga de Piquet, habría encontrado muchas excusas. Algunas de sus, algunos de sus comandantes divisionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal, y aquello también. Pero Lee era demasiado noble para culpar a los demás. Cuando los soldados de piquet, vencidos e ensangrentados, volvieron trabajosamente a las líneas confederadas, Robert E. Lee salió a su encuentro a solas y lo recibieron con una autocrítica que era poco menos que sublime. Todo esto, confesó, ha sido por culpa mía. Yo... Y solamente yo he perdido esta batalla. Pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesario para admitir tal cosa. Michael Cheung, instructor de uno de nuestros cursos en Hong Kong, nos contó que la cultura china presenta algunos problemas especiales y dijo que a veces es necesario reconocer que los beneficios de aplicar un, un principio pueden superar las ventajas de mantener una antigua tradición tenía un alumno, un hombre maduro que hacía muchos años estaba distanciado de su hijo el padre había sido adicto al opio, pero ahora estaba curado, en la tradición china una persona mayor no puede tomar la iniciativa en un caso como aquel, el padre sentía que le cor correspondía el al hijo dar el primer paso hacia la reconciliación en una de las primeras clases del curso habló de sus nietos que él no conocía y de lo mucho que deseaba reunirse con su hijo. Los alumnos del curso, todos chinos, comprendieron su conflicto entre su deseo y una antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por sus mayores y que estaba... El padre, sentí, perdón, el padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por sus mayores y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Hacia el fin del curso, el padre volvió a dirigirse a la clase. «He estado pensando en mi problema», dijo. «Dale Carne, Carnegie dice, si usted se equivoca, admítalo rápida y enfáticamente». Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo. Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa y es mi responsabilidad admitirlo. La clase lo aplaudió y le dio todo todo su apoyo. En la clase siguiente contó que había ido a la casa de su hijo, le había pedido perdón y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera y sus nietos y los que al fin habían conocido. Elbert Hubbard fue uno de los autores más originales y más agita y que más agitaron a los Estados Unidos. Y sus mordaces escritos, de a menudo fieros resentimientos pero Hubbard gracias a su rara habilidad para tratar con la gente convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos por ejemplo cuando un lector irritado le escribía para decirle que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello el escritor solía responder más o menos así ahora que lo pienso bien yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese artículo. No todo lo que escribí ayer me gusta hoy. Me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí, debe visitarnos y ya decranaremos este tema para siempre. A la distancia, con un apretón de manos, soy de usted muy atentamente. ¿Qué puede decir a un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón tratemos pues de atraer suavemente y contacto a los demás a nuestra manera de pensar y cuando nos equivocamos, muy a menudo por cierto, a poco que seamos honestos con nosotros mismos admitamos rápidamente y con entusiasmo del error esa técnica no solamente producirá resultados asombrosos sino que creará o no nos hará comprender que criticarse es en esa circunstancia mucho más divertido que tratar de defenderse. Repito, esa técnica no solamente producirá resultados asombrosos, sino que, créase o no, nos hará comprender que criticarse en es en esa circunstancia mucho más divertido que tratar de defenderse. Recordemos el viejo proverbio, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero, diciendo, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Repito, recordemos el viejo proverbio, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente.